0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 11,5 půl děláno, na tisících vražda novináře Jána Kucvěta. se nepůsobné, že jste
1: objednal podíkatel Marian Kocner. který se
2: způsobí,
3: Tak já se ujmu mikrofonu, abychom mohli přejít k další části našeho večerního programu a tím je debata o Pandora Papers. Pandora Papers jedna z největších kaus, na které spolupracovala právě i investigace. Takže to je to vysvětlení. Možná na začátek jen připomenutí o co jde. V říjnu 2021 Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů publikovalo skoro 12 milionů uniklých dokumentů. No a strhl své povyk, protože obsahem byly informace o utajovaných přesunech kapitálu spousty vlivných osobností. A v Česku to bylo ještě okořeněné tím, že v dokumentech uvízl i tehdejší premiér Andrej Babiš. Teď je Osm měsíců poté, a to je asi správný čas na debatu, jaký dopad vlastně Pandora Papers měli a asi ještě mají. Vítám proto v diskuzi ředitelku investigace CZ Pavlu Holcovou, dále odborníka na daňové ráje ekonoma Petra Jánského a také dlouholetého protikorupčního policistu, nyní experta na potírání praní špinavých peněz, Kamila Koubu. Vítejte. Díky. První otázka se nabízí snad. Nikde Pandora Papers neměla takovou publicitu jako v Česku, protože mezinárodní zveřejnění dokumentu spadlo zrovna do vypjaté české předvolební kampaně a odhalilo offshoreovou strukturu premiéra Babiše. Tak Pavlo, jestli můžeš říct, co se vlastně všechno stalo v té chvíli a možná také, co se stalo za těch dalších osm měsíců, které už nebyly asi tak sledované, jako ten vypjatý volební týden.
1: A my jsme si to datum, kdy jsme zveřejňovali, Pandora Papers nevybrali a muselo dojít k nějakému datu. Všech 300 novinářů, co se na tomhle projektu podílelo, jenom připomenu, že krátce před volbami v České republice byly volby v Rusku, volby v Německu, volby v Indii a v ostatních zemích, to znamená vždycky byl někdo, kdo se velmi silně ozval proti tomu, že to přece nemůžeme vydat zrovna tuhle neděli. Jinak tradičně Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů vydává svoje velké přelomové kauzy v neděli v půl sedmé večer, což je dost nešťastný čas v neděli večer. Nicméně a oni jsou ve Washingtonu, takže to dává smysl. A, a nebylo to, my jsme my vlastně politiku neřešíme, nejsme komentátoři, a často i přemýšlíme o tom, jestli vůbec můžeme jít volit, když vlastně vydáváme nějaký text, který může volby ovlivnit. A, nejsme s politikou ani s žádnou politickou stranou nějak zpětí a nemělo to být součástí nějaké předvolební debaty, přestože nakonec bylo, nebyl to náš cíl. A, Chtěli jsme prostě jenom zveřejnit data, ke kterým jsme se dostali, nikoliv prohrát Andreji Babišovi volby.
3: A ještě doplňující otázka, dá se nějakým způsobem schrnout, co v té kauze se za těch uplynulých 8 měsíců stalo, protože to přiznám u sebe, že v ten týden jsem to sledoval hodinu po hodině, ale skutečně teď si nejsem úplně jistý, co všechno z těch nejrůznějších vlastně věcí, které se okolo toho vyrojily, došlo do nějakého cíle, případně co se ještě může chystat.
1: Tam šlo vlastně o... Dvě věci, nebo dvě zásadní věci, vlastně tři. O jedné, myslím, by mohl promluvit spíš Kamil Kouba, což je, že Andrej Babiš nikdy nevysvětl, kde ty peníze vzal, co byl zdrojem, co byl zdroj těch peněz, kromě toho, že Česká banka, zdaněné peníze, což není úplně jako vysvětlení, které by dokazovalo cokoliv, protože kde se vzaly ty peníze v České bance nikdy neřekl. A další věc bylo, proč tento svůj... Komplex budov na Azorovém pobřeží nikdy nepřiznal v majetkovém přiznání politiku A třetí věc, podezření na daňový podvod spáchaný ve Francii, kdy ve Francii tou dobou, kdy Andrej Babiš nakupoval zámeček, se platila takzvaná solidární daň, to znamená daň z luxusního majetku, která byla, myslím, tou dobou 4%, nicméně nevztahovala se na nákup nemovitostí přes půjčku. Člověk nemohl samozřejmě půjčit sám sobě a proto to velmi složité offshore schéma. Ve Francii a ve Spojených státech vlastně Pandora Papers přitáhla pozornost i v České republice a myslím si, že zatímco vyšetřování v České republice zatím nikam nevedlo, tak jsem přesvědčená o tom, že v zahraničí to, to vyšetřování bude mnohem intenzivnější.
3: Děkuji za to připomenutí. Samozřejmě bavíme se hned o Andrej Babišovi, ale připomeňme, že ještě vyšly další materiály k Radovanu Vítkovi a dalším. No, já bych to rád tady moderoval, ale Pavla už tady předává plynulé otázky, tak... Já můžu předat, skutečně další věc, kterou jsem měl přichystanou, tak je logicky na Kamila Koubu. Jaké vysvětlení nám vlastně ještě Andrej Babiš dluží? On tvrdí, že to byla jenom předvolební dehonestace, nicméně z vaší letité zkušenosti, co by bylo ještě fér ozřejmit a vlastně položit na stůl?
4: Tak Pavla to vlastně zmínila. Je to úplně ta zásadní věc, kterou jsem vlastně říkal hned od začátku pane Babiši. Řekněte nám, jaký je zdroj těch peněz. Jako pokud se bavíme o podezření, praní peněz, pak je zcela, jako tato odpověď je zcela jako na místě a legitimní. A pokud by se z toho chtěl vyvinit, tak ukáže, doloží veřejnosti Pavle komukoli že se jedná o legální zdroj peněz, které použil v tom schématu, které neslo znaky praní peněz. A on to vlastně dodnes, dodnes to nedoložil. Dodnes vlastně nevíme, jaký byl zdroj peněz. On tam několikrát pronesl, že někde něco ukázal, ale vlastně veřejnost se nikdy nic takového nedozvěděla. Já jsem to pečlivě sledoval, prostě nikdy dosud pan Babiš neřekl, odkud, jaký byl původ těchto finančních prostředků. Takže to podezření, praní peněz, prostě je vždycky na základě toho, že máte nějaký zdroj peněz z nelegální činnosti. A jak se z toho můžete jednoduše vyvinit je, že prostě doložíte ten legální zdroj a to prostě pan Babiš doteď neudělal.
3: Já vlastně nevím, když ta pozice pana ex je zřejmá, tak jaké jsou možnosti vlastně buď orgánu, činným, činným v trestných řízení nebo někoho jiného vlastně ze správní soustavy České republiky, jak dál postupovat, jestli si ještě o něco říci nebo prostě jsme v nějakém takovém eh, zaseknutí, kdy z toho není cestivem. Ne, ne
4: tak jako, na základě své praxe musím teda uznat, že pan Babiš udělal to nejlepší, co mohl. Jo. A nechal to, nechal to vlastně na těch orgánech činných v trestním řízení, protože věděl, že u nás neexistuje to obrácené důkazní břemeno. Jo, že tam to důkazní břemeno je na tom státu, které, který musí dokazovat panu Babišovi, že ty finanční prostředky teda pocházely z nějakého nelegálního zdroje a až teprve poté, kdy státu se podaří jakoby zadokumentovat ten takzvaný zdrojový trestný čin, z kterého jakoby ty peníze vygeneroval, což může být jakýkoliv trestný čin od daní po já nevím co. Tak až poté se můžeme bavit o, o nějakém praní špinavých peněz. a tohodle si patrně byl pan Babiš vědom a proto veřejnosti tule tu informaci nezdělil a nechal to na, na tom státu a tím získal ohromné množství času, kterému možná vydrží až do prezidentských voleb.
3: Nechme politiku na chvilku stranou, ale samozřejmě to s tím nepochybně souvisí, protože Andrej Babiš je nadále významným politikem České republice. Petře, možná já bych se vás zeptal obecní, jaký je vlastně důvod využití offshoru. Tam se i velmi zjiště, protože v médiích to často zjednodušujeme na tu jednu vedlejší větu, to je prostě ukrývání peněz a je to vyřešeno, ale ono je to asi, jestli to dobře chápu, laicky složitější problematika, tak jaké všechny důvody, vlastně pobízí ty jednotlivce k vytvoření těchto často velmi složitých vlastnických schémat přes celou země kouly?
2: Těch konkrétních důvodů je spousta, ale abych to zjednodušil, tak ty základní důvody jsou dva a vlastně oba dva tady padly v tom, když Pavel popisoval ten konkrétní případ, kde jeden důvod je finanční témství a druhý důvod jsou daně, takže lidé chtějí skrýt před námi stav skutečného světa, chtějí skrýt před námi kdo vlastní majete, kde se vzali ty peníze, kdo to vlastní na druhou stranu nechtějí platit daně, chtějí se vyhnout placení daní i z jakýhokoliv důvodu. A tadyhle na tom konkrétním případu, ale i na těch dalších případek z Pandora Papers, tak vidíme, že lidé o tohleto usilují. A je to jakoby ten důvod, že když se tady podívám na vás, když ne všechny z vás znám, tak předpokládám, že nikdo z vás nevyužívá danivé ráje nebo takzvané offshory, a je to asi proto, že nemáte potřebu a, něco skrývat a, před světem nebo vyhýbat vy, se placení daní. Takže prostě myslím, že snad velká část lidí, e, minimálně v této místnosti, a, tak a, tyto potřeby nemá a proto jak by nevyužívá danivé nevyužívá offshory. Jak to popisovala i jak je to detailně popsané a, v článcích na investigaci, tak... Strašně složitý a pracný a to musí mít jakoby velké motivace pro to, abyste něco takového dělal, takže ty důvody jsou finanční tajemství a daně.
3: Zároveň je to ale poměrně rozšířený instrument, jestli se nepletu často ty argumentace, a tu snad použil i Andrej Babiš, byla prostě, že takto ty realitky nabízí, tak to prostě jenom využil. Je to už jako hodnotící věc, ale zeptat se na ní musím, měly by být vlastně pro politiky, kteří se uchází o nějakou čelnou funkci vlastně z offshory, z principu vyloučeny
2: ten konkrétní případ, tak to ne, nemůžu komentovat, ale tady tu ta obecnou otázku, co máte, tak já bych doufal, že ano, že, že jsme tam už jako vícero let, že to tak je. Ale teď jsme zasekli tak někde mezi. Když se podívám na tu kauzu, kterou tady jsme teďka zmiňovali, ale i kauze některých dalších politiků, kteří přišli do intenzivního kontaktu s daňovými tak nevidím, že by. Uh, že by bylo potřeba s tím něco dělat, že by bylo potřeba to detailně vysvětlovat, hmm. uh, že by bylo potřeba měnit uh, ty struktury, nebo něco vracet, doplácet, daně, nic takového se neděje. Jakoby. Možná je to důvod pro nějaké jakoby, negativní body uvolit v médiích, ale důvod bych, že budeme dál, nejsme, tak uh, pojďme dál. Investigace určitě Já nás tam dovede třeba uh, do je taky i ta uh, kultura politiky se posune za těch další devět let tím správným směrem.
3: No, já Čistě zjištně, čím méně kaus má investigace, tím jako v jistém slova smyslu je to lepší důkaz o tom, jak funguje svět, ale je pravda, že se toho asi vyrojí ještě hodně.
2: No, já vás chytnu za slovo, protože to je přesně tyhle ty, uh, uniky informací. Máme tady Pandora Papers, předtím máme Paradise Papers, máme Panama Papers, krásně p-p-p. Krása, ale... My vidíme jenom malou část toho hmm. reálného světa díky těmto omezeným datovým unikům. Takže kdo ví, jako já jsem reálně optimista a idealista, ale kdo ví, jak ten reálný svět je složitý, jak na tom jsou ostatní politici, jak na tom jsou ostatní lidé, jak moc uh, se využívají. na něm. My teďka můžeme jenom hádat. Pandora Papers díky novinářům tak nám nabízí velmi plastický obrázek malého množství lidí, jak to funguje a teďka těžko jakoby, z toho vyvozovat je tohleto uh, normální praxe, nebo jsou to výjimky, které vidíme? To jsou pro mě otázky. A to je i dobrý, uh, vlastně oslímu k
3: tomu, co jsem se chtěl zeptat, jak konkrétně vypadá ta uh, novinářská nebo investigativní práce, protože vidíme ten výsledek, ten vrcholek, ale nevíme to, co se děje pod tím. Víme teda, že už se to zveřejňuje v půl sedmé evropského času. Ale to je zatím asi tak, asi tak všechno, proto mám tu další otázku připravenou na Pavlu, uh, ještě se vrátíme k práci Mezinárodního konzorcie investigativních novinářů. Um, ty už tady byly zmíněný, zmíněné, Panama Papers, předtím Pandora Papers, nebo Panama Papers, následně Pandora Papers a mnohé další. Ale jak probíhá příprava tak třeskutého materiálu? Um, jaké to bylo v případě Pandora Papers a jakou roli v tom měla konkrétně Investigace CZ?
1: Tak naštěstí už to nebyl náš první projekt, kdy jsme se podřebovali prohrabat tisíci a tisíci dokumenty, ale já jsem se to naučila postupem času vysvětlovat tak, že si představte si kamion, který je až po střechu naložený nějakými dokumenty, jsou to PDF, jsou to vytisknuté e-maily, jsou to skeny pasů, všechno možné, obálky z DHL a tenhle kamion, kamion přijede a k vám do kanceláře a do kanceláře to vyklopí. A představte si nějakých, nevím, 14 milionů dokumentů. To znamená, že vy jste naprosto zavaleni informacemi a musíte vymyslet, co s tím. Protože my dostaneme přístup do databáze. My nedostaneme návod, jak to dřídit. My nedostaneme uh, vodítko, že, mezi, že, že strana 348 tisíc až 398 tisíc je zajímavá pro Českou republiku. Tak to není. A právě proto ten tým, co je v Mezinárodním konzorciu investigativních novinářů. Většinou bývá několik set novinářů, protože si můžeme nějak tu práci rozdělit a můžeme ostatním říkat, co jsme v těch dokumentech našli a tak postupně vytřídit, co je zajímavé pro Německo, co je zajímavé pro Česko, co je zajímavé pro Pakistán, co je zajímavé pro Čile. Můžeme si takhle nazdílet ty dokumenty, můžeme si nazdílet to, co jsme objevili jako průřezová témata, to znamená, co to znamená, když ten člověk navýšil kapitál přes životní pojištění v Monaku? Co to znamená, když ten člověk převedl firmu v roce 2013 ze Seychelles? Jsou to poznatky, na které někdo musí přijít a když je sdělí tomu týmu, už je strašně moc času. A druhá věc, co bych chtěla říct, je, že ty dokumenty sami o sobě nedávají vůbec žádný smysl. My nedostaneme dokumenty, na kterých je napsáno ten zločin jsem vymyslel takhle dívej, tady je to popsané. To, co my vidíme v dokumentech, je 27. září navýšení kapitálu o 4 miliony, a 29. července smlouva o poskytnutí půjčky. nezávazná smlouva o poskytnutí půjčky na nákup nemovitostí pak tam vidíme a, převod akcí na jinou kapitálovou firmu a pak tam vidíme nějaký dokument, ve kterém vlastně ani nevíme, jestli se týká Česka nebo ne- netýká. Ve většině dokumentů nevidíte žádné české jméno. A Andrej Babiš byl roztomilý v tom, že opravdu ty dokumenty podepsal, ale ve většině těch příběhů tam máte lidi, kteří se tím živí, že podepisují dokumenty, za každý podpis dostanou 5 až 20 dolarů, mají desítky tisíc firm, neřeší co je v těch papírech, prostě jenom podepisují a jsou profesionální bílí koně zakrývají reálné vlastníky a vy musíte vědět, co hledáte v těch dokumentech, abyste to tam vůbec našli.
3: Andrej Babiš je rostomilý, to si zapamatujme. A ta doplníční otázka je jasná. Jak dlouho teda trvala celá ta příprava? Logicky se tam nabízí otázka i potom, že ty týmy v jednotlivých zemích jsou nestejně velké, zatímco jinde v evropských státech nebo v Americe jsou to čelné velké redakce, velké denníky. Tady vlastně investigace je relativně malý, malý tým i se svými spolupracovníky. Tak jak to probíhá, jak dlouhá je ta příprava a Jakým způsobem probíhá ta výměna informací. Třeba přijde nějaký typ od německých kolegů. Tohle je zajímavý tip na to, byste se měli podívat. Můžeš něco z toho
4: odhalit?
1: Já jsem se dozvěděla o tom, že je nový projekt s ICIJ, s tím mezinárodním konzorciem, někdy na podzim. S tím, že jsem ale nedostala rovnou přístup do té databáze. Ten jsem dostala někdy v lednu a začala jsem se tím prohrabávat. Právě tím, že máme dost dlouholetý vztah už s Mezinárodním konzorcem a já jsem přímo členem toho toho týmu, tak vlastně dostávám tady tady tyhle pozvánky k těmhle projektům, to se vztahuje i na moje kolegy, protože oni samozřejmě chápou, že jeden člověk toho by to zabilo. A, A pak se člověk tím začne hrabat, to znamená, my máme nějakou databázi, 14 milionů OCR-kovaných lépe či, či, či hůře dokumentů. A ne vždycky to třeba dokáže rozpoznat jména. Ty dokumenty jsou v několika světových jazycích anglicky, španělsky, francouzsky. A něco je tam arabsky, něco je tam čínsky. S tím si prostě nevíme rady. Většina nás novinářů. A pak máme ještě diskuzní fórum, které je taky online, kde vlastně si vyměňujeme s ostatními kolegy z Evropy tady právě tyhle poznatky a zakládáme tam speciální četovací místnosti, jedno se týká třeba jako Česká republika premiér, další se týká jako Putinova jachta. Další se týká něčeho dalšího a tam vlastně sdílíme ty poznatky, to to fórum je prohledávatelné, takže když chce člověk zjistit, co všechno se týkalo České republiky a někde v těch skupinách se to řešilo, tak to tam najde a vidí, co za kolegy to řeší, s nimi se může napřímo spojit a, a koordinovat.
3: Ještě jedna otázka, která mě zajímá zase sobecky, a to je reakce médií, která přišla. Ta situace byla vypjatá, jak si správně říkala. Nebyli jsme zdaleka jedinou zemí, kde byly nějaké volby, které právě skončily nebo nadcházely. Nicméně vypjaté to bylo. Tvůj názor musí být samozřejmě subjektivní, ale stejně. Jakým způsobem teď zpětně hodnotíš to, co vy jste zveřejnili, tak jakým způsobem to pak dál žilo v tom mediálním světě?
1: Já jsem vlastně těm kolegům, novinářům, dost vděčná, že, že to téma zvedli a šířili dál. Myslím si, že jinak klidně jako, a, to mohlo nějak zahynout na úbytě. A, a, a jsem ráda, že si dali tu, tu práci, aby to pochopili, aby si ověřili ty data, protože to je ten důvod, proč jsme tam nahráli ty, i ty originální dokumenty, aby každý viděl, že jsme si to nevycucali z prstu a, a, a sehráli v tom média jako ne, nesmírně důležitou roli a asi jako ne, ne, nebudu si brát kredit za něco, jako, co, co za mě udělali tady v tomhle jako tlampači nebo rozšíření té informace, co za mě udělal někdo jiný. A jsem za to vděčná.
3: Děkuji. Vraťme se ještě k těm kauzám. Pořád mluvíme o kauze pana expremiéra, ale skutečně můžeme zmínit i další Radovan Vítek a další osoby. Rád bych se ptal Kamila Kouby, jestli nám může vlastně říct se své mnohaleté praxe čelního policisty, když takováhle kauza vypukne, co vlastně nevím kde na finančním analytickém úřadě, nevím kde přesně, vlastně se začne dít. Začnou si policisté také probírat ty jednotlivé veřejné dokumenty nebo se podívají do svých databází a s něčím to začnou porovnávat. Já vím, že se tam hodně laicky, ale já to opravdu nevím. Tak jaké jsou ty postupy policie, když se nějaká taková věc objeví ve veřejné sféře?
4: tak určitě projedou svoji databázy, jestli jakoby mají nějaké poznatky k té věci, což není úplně vyloučeno, že se tam jako něco neobjeví. Ale řekl bych, v drtivé většině prostě musí čerpat z těch otevřených zdrojů. Jo. A Ta policejní práce je o tom, že vy musíte v podstatě dospět k nějakému tomu závěru vlastně toho podezření, do takové míry, že zahájíte takzvané úkony trestního řízení a pak vám už to dozoruje státní zástupce. A, a je to. Ale v podstatě ta, ta míra to, toho podezření je, vychází z těch informací, které jako jsou dostupné. Jo, který který jako máte možnost získat. Můžete už samozřejmě, když ten. ten ten policista má možnost se dotazovat jakoby už jakoby konkrétně lidí dotčených tou kauzou, které, který by měli nějak začít odpovídat, reagovat. Má samozřejmě zákonné právo vyžadovat si dokumenty, A a takhle jakoby nabírat oficiálně nějaké informace, porovnávat to s těmi veřejnými zdroji, vytvářet si vyšetřovací verze. To není o tom, že když se v novinách objeví, že pan Babiš zřejmě pral peníze tak ten vyšetřovatel, který to dostal na stůl, tak vlastně se vytvoří tři, čtyři vyšetřovací verze, kdy ano, mohl prát peníze, mohl to mít jenom třeba pro daňové účely, mohl to mít pro jo, jiné věci, mohl to chtít jenom zakrýt jako naprosto legitimně, protože se chtěl vyhnout jakoby publicitě. Jo. A, a těch vyšetřovacích verzí má několik, je objektivní v tom, v tom posuzování těch, těch oficiálních informací a takhle, takhle vlastně jakoby sbírá ty informace a musí dospět k nějakému závěru, k nějakému rozhodnutí, jestli tu věc teda jakoby uloží nebo postoupí někomu jinému, protože to přísluší věcně, místně, někam jinam, jo to jsou všechno jako procesy, které on musí jakoby posoudit, samozřejmě je nějak vázán nějakým, nějakou lhůtou k tomu, aby se vyjádřil a, a takhle to nějak. Jakoby, ale abych odpověděl na tu primární otázku, v podstatě v drtivý většině takovýhle kauzy začínají taky na těch otevřených zdrojích a na tom vyhodnocení toho vyšetřovatele. Koho si pozve na to podání vysvětlení a získá jakoby prvotní nějaké oficiální informace? A z toho,
3: co víme, máte pocit, že policie, já nechci říct, postupuje správně, já tady v žádném případě se nechci dostat zpátky k té debatě, jak politici mohou či nemohou tlačit na, 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 na policijní orgány, ale spíš čistě věcně. Z těch všech věcí, co se nabízelo prověřit, tak máte třeba pocit, že v něčem bychom měli být už dále nebo něco opravdu je nedokazatelné. Ani nevím, jak se na to zeptat, ale v podstatě od vás bych rád slyšel zhodnocení dosavadního postupu policie?
4: Tak já samozřejmě věřím v to, že ta policie postupuje správně. Jo. A co my teď máme ty informace, tak v podstatě tu věc postoupila do zahraničí. Což si myslím, že je vlastně velmi uh, jako rozumná věc. Jo. Když už tady máme jako takhle citlivou kauzu, tak... Uh, která se odehrála nejen v České republice, ale i ve Spojených státech amerických ve Francii, tak kde v podstatě ty, i postupy, by ta legislativa, co se týče problematiky praní špinavých peněz, je na lepší úrovni, než, než je u nás. To. Takže si myslím, že pokud to tam, jakoby, co máme informace, postoupili a šetří to teď orgány v nějaké zemi Evropské unie, tak si myslím, že to byl jako krok správným směrem. Určitě to tam jakoby nějakým způsobem došetřej. Víme, že ve Francii je i bohatší trestní zákonník, má tam lepší trestné činy, takže... Já já, já jsem optimista a věřím, že pachatel bude potrestán. I to je důležitá
3: informace, protože pokud si dobře pamatuju některé ty novinové titulky z minulých dekád, tak často vše, nebo některé kauzy končili na tom, že jsme si nevyžádali tu mezinárodní spolupráci a nedozvěděli jsme se třeba všechno, co jsme se dozvědět od našich kolegů v Evropě či jinde mohli. Vy už jste to naznačil, Petře, že politik by asi neměl se úplně blízko přibližovat k offshoreům, ale jak konkrétně na to? Já jsem si našel, že po tom, co vypukla předtím více než půl rokem. Pandora Papers, tak i eurokomisař pro daně Paolo Gentiloni prohlásil, že EU zpřísní postihy za vyhýbání se daním. Zjevně to byla reakce na to, co se děje. Ale, jako, ale jak, jaké jsou možnosti, ať už na úrovni národních států, byť v tomto případě asi spíše jde o nějakou kooperaci na unijní úrovni nebo nevím, na OECD, Máte v kapsáři nějaké recepty které můžete položit na stůl a tím vyřešit problematiku offshoru.
2: Ano, ano, ano. Jejich vícero začnu tím nejslivnějším a nejdál, řekněme, nejprověřenějším. A tím by byla evidence skutečných majitelů, Je opravdu oblíbený. Když jsem před deseti lety psal akademické články, tak jsem psal, musíme zavést registry skutečných majitelů, abychom věděli, kdo vlastní co. Že to je možná překvapení lidí, co se na tom moc neorientují, tak my vlastně nevíme, kdo co vlastní, kdo vlastní jakou firmu. Takže to byl ten nápad, jako pojďme udělat evidenci skutečných majitelů, budeme vědět, kdo co vlastní. No a teď teda to bylo zavedeno, tady směrnici, hlavně pátou směrnici proti praní špinavých peněz v rámci EU, Česká republika taky, Transponovala, zavedla, máme to, to. A teďka už píšu ty články akademické, teď v roce 2022, jak to nefunguje. Jak ta zavedená evidence skutečných majitelů, jak z toho moc víc nevíme, ne, ne, než jsme před 10 lety věděli. Ale to je pokrok, taky já vím, že bude v šestá a sedmá směrnice a že to je určitá cesta, které, jakoby, kterou bych nezahazoval a kde je potřeba jít. Protože prostě bychom měli, mělo by být jasné, kdo co vlastní. A zase je tady i velká narovnost, vy můžete asi celkem dobře zjistit, co já vlastním, já můžu zjistit, co vy vlastníte. Jo, vy tadyhle v té místnosti tak jako by jsme takový prostě otevření, se nám to nestojí za to skrývat. A pak lidé, co nechtějí, aby se vědělo, kdo co vlastní, tak... Mají proto teď nástroje, které využívají a dokáží se vyhnout i v rámci těch pravidel, té evidence skutečných majitelů, která z x různých důvodů nefunguje. A vidíme to teď i na těch sankcích proti Rusku, že to opravdu nefunguje a že to jako nevadí jenom z těch důvodů, kterých jsme tady doposovat, ale že to i by Činí neefektivní tu sankční politiku například Evropské unie, včetně České republiky vůči Rusku.
3: Já jsem se na ten registr koncových vlastníků chtěl zeptat. Ještě zajímavé to porovnání Česko-Slovensko, mimo jiné v, v, v rámci našich sousedů. Ale jsou i nějaké, tohle si ještě dokážu představit. Musíte nějakým způsobem deklarovat, kdo je teda ten koncový reálný vlastník. Ale jsou nějaké nápady na úrovni třeba Evropské unie nebo třeba OECD klubu? Jakým způsobem vlastně odradit lidi, aby vůbec vytvářeli tak složité struktury? Chystá se něco, netušíte? Ono se chystá vždycky něco, ale jestli by to mělo nějaký reálný a smysluplný dopad?
2: Jako odradit od toho, aby se skrývali. Jak všech ty evidenci skoročních majitů, já jsem dneska mluvil s Jirkou Skorovcem, datlabu a ono tam u nějakých šestiny lidí, u šestiny firm, tak to není to vyplněno. Mm-hmm. Je na to, že bychom kontrolovali správnost, ono tam prej není. Ta informace. Ale jinak k tomu jako odrazovat o té složitosti, a, tak já myslím, že to, to je o tom, jakoby, aby lidi neměli důvod tu složitost využívat. Jo? Takže, a, a teď budou mít ty důvody, tak tu složitost budou mít. Teď asi nebudeme zakazovat, aby firmy nemohly vlastně další firmy. A, myslím, že jako takové návrhy zatím jak nejsou, kdyby byla naše priorita Abychom viděli, kdo co vlastní, ne, to by byla jedna z extrémních návrhů, ale to jenom tak jako vymýšlím tady, od placu, to tam moc nevidím. Ale měli bychom, máme ty, ty pravidla, jaké máme teď nastaveny, tak teoreticky bychom mohli žít ve světě, kde například víme, kdo co vlastní, ale tomu, tomu tak není.
3: Tak to je ten český přístup. Pravidla jsou, teď ještě, aby je někdo dodržoval. No, a
2: n- není to zase, zase nechci jakoby nějak tady, uh, říkat, že to je český problém. Hmm. Jo? Je, to, je to i český problém, ale n- není, nejsme v tom nějak o moc horší ani. Moc lepší než naši evropší sousedé, nebo na celém světě je to problém.
3: Pojďme na chvíli zmínit také jiné kauzy, které se spojily nějakým způsobem s významnými, s významnými osobnostmi České republiky. Já už jsem tady několikrát zmiňoval třeba Radovana Vítka, ale ono jich je více. Pavlo, jestli můžeš připomenout některé ty kauzy, které ti přijdou důležité, ať už vlastně rozměrem těch, to, těch kapitálových toků, co jste našli, anebo prostě tím, že lidé jsou v České republice vlivní?
1: Já si zkusím vzpomenout, no to jenom od té doby už jsme pracovali na, na mnoha dalších tématech. Byl tam a vlastně Benda s Rytigem. vracíme se obloukem k prapůvodní kauze a dopravního podniku. A byly tam lidi, na kterých pracujeme teď a budeme to vydávat do konce měsíce, kdy vlastně to jsou taky nesmírně zajímavé finanční toky. Mimořádně zajímavý byl ten právě ten Benda a z těch zahraničních byl tam například vlastně jsme měli takovou jako neoficiální sásku mezi mezi novináři. Když jsme na těch tématech pracovali, Andrej Babiš byl jeden z těch nejvýše postavených politiků, který využíval takhle hezky offshoreová schémata. Druhým takhle vysoce postaveným byl prezident Chile. A a, a vlastně my jsme se bavili o tom, který z nich to odnese víc. Byl to teda Andrej Babiš.
3: A no, ještě jedna důležitá věc v této souvislosti, jedna z těch výtek po tom zveřejnění offshoreu Andrej Babiše byla, proč zrovna Andrej Babiš, proč ne celá kanonáda dalších Čechů, kteří jsou, kteří jsou v těch dokumentech. Můžeš jenom připomenout, jakým způsobem teda postupujete, jestli jakékoliv české jméno, které tam najdete, tak zveřejníte v jednu chvíli, ať je to prax celé, nebo nějakým jiným způsobem k tomu přistupujete?
1: My jsme samozřejmě měli velmi dlouhou debatu a uvědomovali jsme si toxicitu toho, že to vydáváme pár dní před volbami, a, ale nevěděli jsme, co s tím udělat a nakonec jsme se zhodli na tom, že to prostě vydáme, protože jako co by bylo řešení vydat to čtyři dny po volbách, po té, co vlastně všechna zahraniční média tuhle informaci přinesou, nebo a jako můžeme rovnou vyloučit možnost, že já bych se hezky usmála na tři stanovináře. Oni řekli, a tak víš co, tak to vydáme už v srpnu. A ne, prostě takhle to nefunguje. A, a vlastně tohle, tahle situace neměla dobré řešení a my jsme se zhodli na tom, že Andrej Babiš je vysoce postavený aktivní politik, žádný jiný, takhle vysoce postavený kandidující aktivní politik tam nebyl. Jsme si řekli, že prostě veřejný zájem je tak velký, že prostě vlnuté nenávisti, co se na nás následně přivalilo, jako že to musíme snést a nějak jsme se proti tomu obrnili a, a vydali jsme to
3: tomu. Tady vlastně přímo uh, souvisí i otázka, která přišla z onlineu. Děkujeme za ní. a znovu připomínám, kdokoliv se chce na co, cokoliv zeptat, tak se prosím ptejte. Um, je, to, je to na tebe, Pavlo. Zkouší někdo narušit vaši práci, když se začíná cítit ohrožený? Musíte určitě mít silná bezpečnostní opatření proti hackerům, být stále na nejvyšší technické úrovně, jistě nákladná věc. A co vaše bezpečnost? Tak to je několik otázek,
1: ano, vždycky jsou takový lidé, naposledy jsem to řešila, dneska je pondělí, takže minulý týden. A my naštěstí jsme součástí nějakých mezinárodních sítí, jedna z toho je Organized Crime and Corruption Reporting Project, kde je celý tým lidí, kteří se starají o naši digitální bezpečnost, to znamená, že jakmile začnou chodit nějaké phishingové e-maily, útoky, DDoS útoky na, na náš server, tak, tak se o to postarají. A my jim akorát musíme dát vědět, že se něco takového děje. A naše kancelář byla dvakrát vykradena. Od té doby tam nenecháváme skoro žádnou techniku, kromě možná nějakých jako USBček, které používáme. Spíš tak jako, když potřebujeme něco vytisknout, než že by to byly citlivé informace. A pořídili jsme si safe a skartovačku a samozřejmě jako jsme si dobře vědomi, že musíme dbát na naši bezpečnost, chodíme pravidelně na bezpečnostní školení, ale zároveň člověk jako nemůže, nedá se žít a u toho se bát. Takže člověk musí najít nějakou jako rovnováhu mezi tím, že dělá tuhle práci a a přitom normálně žije. Jako já, kdybych měla brát v potaz všechny ohrožení, co mě někdo řekl, tak pravděpodobně žiju v bunkru a nechodím do kina a nechodím na koncerty a nikam necestuji a, a hlavně pro Boha nelítám letadlem a, a to prostě není život k žití. A
3: je to tady. To děkujeme i osobě z onlineu, že tady podnítila další dotazy z pléna. Prosím. to
4: jsem dokumentu, A jak potom probíhá syntéza,
2: jestli si malujete na zeď nebo jestli máte vyšletou mapu nebo nebo dokonce software, který o to nějak nahážete?
1: My jedeme trochu old school zrovna tady to bylo tak, že jsme si všichni sedli k našemu velkému bílému stolu, vzali jsme si flipchart a začali jsme to malovat. A vždycky, když jsme se někde zasekli, tak jsme to červeně zakrouškovali a začali jsme brainstormovat o tom, co by to mohlo znamenat. Sedělo nás tam čtyři, pět a bavili jsme se a když jsme nevěděli, tak jsme prostě se zeptali dál s tím, že až vlastně v té úplně poslední fázi a jsme začali celé to schéma ukazovat expertům, bylo to anonymizované schéma, kde když jsme jenom řekli, je to vlivný český politik, tady firma Britské panenské ostrovy, firma Washington, firma ve Francii, bankovní účet v Monaku. Jako jak to na vás působí? A oni řekli, no, to teda nepůsobí dobře. Řekli, no, <laughs> představte si, já tu politik. No, tak to už vůbec prostě. A vlastně takhle jsme postupovali. A, a, ale to jméno a to, že jde o Andreje Babiše, vědělo dohromady v České republice asi čtyři lidi. A v celé Evropě asi deset lidí.
3: Možná zopakuji dotaz, protože e, posluchači z onlineu e, váš dotaz neslyšeli, když to velmi zkrátím, omlouvám se využití umělé inteligence, jakým způsobem vlastně přistoupit k tomu, že před sebou máte 12 milionů dokumentů. Stojí to za to, nestojí to za to, plusy, mínusy?
1: E, stojí za to, my jsme v nějaký už dost pokročilý okamžik toho projektu vlastně a dokázali vytahat entity z těch dokumentů, to znamená, že jsme byli schopní je pak prohledávat nějak jako digitálně přes klíčová slova. Nicméně a nejsem to jenom já, kdo to zjistil, ale i ostatní. My, když dostaneme před sebe jenom vlastně ten, ten, ten graf těch firem, tak... My tam nevidíme, co je je to spojení. My nerozumíme tomu, co je to spojení. Jestli je to stejný jednatel, nebo jestli je to půjčka, nebo jestli je to, nevím... Jako navýšení kapitálu skrz vlastnictví jiné firmy. A my potřebujeme vidět vlastně nějaké vzorce chování, abychom pochopili ten příběh. Nám nestačí vidět ta data.
3: Tak určitě je to budoucnost této debaty, jakým způsobem více využívat umělou inteligenci. Opravdu, já nejsem schopen ani položit v tomto oboru otázku, na tož abych tady vyžadoval odpověď Asi netušíme, kam způsobem se to vyvine. Znovu pobízím k poslednímu kolu otázek. Já mám vlastně už závěrečnou závěrečné téma pro naše hosty z vašeho pohledu, co by se případně mělo změnit, co se týče offshoreu pokud řeknete nic, tak je to odpověď určitě, ale už jsme tady natukli například do dotažení e, registru koncových vlastníků, e, což je už letité téma, tak e, vlastně se ptám i zbytku tady panelu, e, co za další věci vám přijde k řešení, ať už se týkají přímo offshoreu, anebo vůbec e, daňové problematiky. V, v případě Kamila Koubysa si zeptám, jestli podle vás jsou nějaké mezery v zákonech, které upravují praní špinavých peněz, jestli vy vidíte nějaká slabá místa, která stojí za to začít debatovat, ať už na to je jednoduchá odpověď, či není.
4: Tak těch míst slabých je celá řada. Jo. Já jsem vlastně zklamaný tím, jak se vyvíjí ten svět praní špinavých peněz, Protože uh, jsem si myslel, že tam jako proběhne nějaká evoluce a uh, prostě se přesunou ty, uh, ty kvanta těch miliard uh, do virtuálního světa, že se jako pořádně rozjedou uh, to praní přes to krypto a začne to být zase zajímavý. A, <laughs> a ono vlastně, uh, samozřejmě, že se využívají, jo, uh, ale ne v takové míře, A já jsem vlastně zklamaný z toho, že ty, já jsem si myslel, že ty offshoreový schémata, že už jim odzvonilo, když jsem to před 20 lety jako poprvý vyšetřoval, tak jsem si říkal, OK, tak přece víme, jak k tomu předcházet, Uh, psali jsme připomínky, jak tady Petr o tom mluvil, taky jsem vytahoval ze šuplíku, pak už jenom vždycky ofouknout, uh, změnit datum. Prostě se ví, jaký nástroj je, že se... A vždycky je to pak ohromný téma, uh, vlastně před jakýmikoliv volbami co se jakoby, by bylo dobrý udělat, jako obrátit to věcní břemeno a, a vylepšit, jako vůbec zavést ten teda, registr skutečných vlastníků a pak si zase všichni uvědomějí, že vlastně jenom existence té evidence, ono je to evidence, on to ani není rejstřík, že vlastně ani jako není, není to o tom, že něco takového existuje, ale je to o těch datech, který jako vyžadujete potom, aby se tam zapsali, protože vy tu stopu schováte úplně jednoduše přes toho advokáta, přes notáře, o, který, o kterým se nedozvíte jakoby v tom rejstříku. A kdyby ta informace tam vlastně byla, kdyby ty orgány činný v trestním řízení věděli, za kterým notářem jít a tam se podívat do té knihy a zjistit, kdo kdy to tam podepisoval, kdo byl přítomen a tak, tak už se zase bavíme úplně jako o, jako o jiných informacích. Jo. A říkám, my jsme to už před těmi 20 lety se to vědělo a já mám takovou jako svoji filozofii, že to je vlastně taková trošku daň za to, v jakým žijeme světě donedávna ještě bezpečným. Tím, že ono to je možná trošku jako takový kacířský, ale furt je lepší bojovat s organizovaným zločinem, než mít jako válku někde. Vždycky je mít dobrý mít toho nepřítele, je dobrý mít být upnutej na boj s organizovaným zločinem, být upnutý na boj s terorismem. Jo. To jsou prostě malé skupiny, které jako nenapáchají nikdy takovou škodu, jakou teď vidíme na Ukrajině. Jo. A to, to si myslím, že vlastně mě tak nějak jako ukájelo v tom zoufalství, že se vlastně nic neděje. Jo že jsem si říkal, OK, to je, to je daň za to, že si žijeme takhle dobře. Jako. A já to, já to beru, protože vždycky se jako něco objeví, něco se podaří. E, o tom je ta demokracie, že se to protočí. Já, když jako byla ta kauza s tím babišem, tak jsem vůbec nebyl nějak jako, naivní, že e, se to najednou všechno zlepší a už to bude jenom růžový. Jo. Teď to vidíme, prostě, já jsem to věděl, že to každou chvíli prostě jako zase něco vyleze, jo, zase něco bude, ale to prostě k tomu životu jako patří. Jsou podle vás daňové ráje a offshore v nějakém případě
3: legitimní, zvláště u veřejně činných osob? Tak já myslím, že Petr Janský už v podstatě odpověděl, že z jeho pohledu to rozhodně dobrý přístup není. Z pohledu zákonů, které
4: pravděpodobně znáte vy nejlépe? Tak já, protože jsem, že jo, jako jsem ten bývalý vyšetřovatel a dělal jsem si ty vyšetřovací verze a skutečně jsem tam nacházel jako legitimní důvody, proč ty lidi ten offshore jako si uh, zřídili nebo se ne, ne, nedokázal jsem teda prokázat to, že uh, se tam dělo něco uh, nelegálního A takových případů je celá řada. Takových případů je celá řada, kdy to vyšetřování končí tím, že se trestný čin nestal. A tím pádem vlastně říkáte, že to teda mělo nějaké legitimní důvody. Takže za, za mě osobně je to samozřejmě věc, kterou která se jako využívá, kterou využívá organizovaný zločin. Ale v kontextu toho, co jsem řekl před chvílí, já úplně jako bych se utrápil, kdybych jako chtěl, aby se zrušili nebo nějakým způsobem omezili. Takže za mě jako OK, jenom je potřeba vědět, teda, jak ty informace najít. A když budou rejstříky, kde to z bude, kde, kde bude to číslo jednací, tak to velmi usnadní jako postup policie k tomu, aby dospěla k závěru, že to bylo legitimní. Jo? To je taky role prostě policie rozptýlit, rozptýlit ty podezření. Děkuju, dotaz. Uh, jaký je třeba příklad toho legitimního důvodu, že mě žádný nenápad? To... Mně to je taky ne. <laughs> takže, ne, ne uh, otázka, otázka legitimní důvod, jaký konkrétní odpověď tak, žádný není. <laughs> <laughs> tak uh, je, je, používají to hodně ty známé osobnosti, které chtějí jako, uh, z, zabránit té popularitě, toho, že jsou, o, chtějí zabránit obložení, paparaci, uh, takže tak, z, zakrý vlastnictví domu někde, jo, ne, ne, nebo něco takového. Prosím, dotaz? jsem
0: mínil vlastně v kontextu toho, toho jako současného konfliktu na Ukrajině. Jestli, jestli týká agrese rusky, jestli to vlastně není to sam, jako velmi podobný případ, ale prostě v jiný velikosti. Hmm. Jo, jestli, jako, jestli tenhle ten případ do určitý míry jako dlouhodobě to, že, ta, že tyhle ty struktury takhle podobně fungují, hmm. neumožňuje vlastně potom vytvořit něco, jako něco takového obludného jako teďka sledujeme. A jestli teda tím pádem jako, i tím, i tím jako, i to možností korumpování toho, toho západního nebo řekněme demokratického světa a jiných jako, skrze právě jako, struktury tohoto typu. No. znamená jinak řečeno, jestli to, že my tolerujeme tohle, to, tenhle ten stav věcí, který tady je pro, jako tady v našem případě je primárně jako věcí organizovaného zločinu, do určitý míry jako ne, vlastně ne, nedrží režimy, které by, by jinak prostě skolabovaly, protože by právě on neměli, ať už teda možnost exportovat nebo jiný zdroje příjmů, který mají.
4: No, vy, vy jste v podstatě si odpověděl. Já to taky vnímám tou optikou organizovaného zločinu. A a pro mě ten Putin je zločinec, využívá v podstatě techniky toho organizovaného zličinu, nějak si to nějak nezadá. A jste zmínil tu korupci. Jestli by ruská korupce měla prohrát Putinovi válku, tak já ji začnu velebit. Já jsem vlastně celý život strávil u protikorupční policie a pokud tohle by měl být případ, že ta korupce v tom státě jo, způsobila to, že nebude mít na to, aby jako, přinej, jako obsadil třeba celou Ukrajinu, jo, tak to vlastně bude velký úspěch toho, toho organizovaného zločinu. Jo. Když to... Jo, i, i, je to v podstatě tak, jo, že to, to, co tam vidíme, z, z mýho pohledu, je organizovaný zločin. Jo. Je, je to jasný jako státní organizovaný zločin, který přerostl a, a jasně, kdyby jsme si... Ale to věřím, že by se u nás nestalo za jakýkoliv vlády. My si tady řešíme ty kauzy jako Pandoru, pana Babiše, jiné kauzy, A já jsem vlastně za to hrozně rád, protože to je důkaz toho, že tady ta demokracie funguje. Tyhle volby byly úplně krásný příklad toho, jak žijeme ve šťastný zemi. I když to třeba nevydrží Fialovi, i když se to zase otočí, tak prostě o tom to je. A zase to bude na na těch občanech, aby, aby zase mákli a něco změnili a...
3: Poprosím ještě o názor uh, Petra Jenského, jestli se k tomu chcete vyjádřit, jaký vliv podle vás má uh, vlastně rozrůstrání těchto struktur na kvalitu demokracií v uh, těch předmětných zemích no, měl jsem pocit, že tady k tomu kýváte. Uh, a k tomu jo, ještě jo. možná přidám uh, tady poznámku z online, že ano, bavíme se o Rusku, ale nezapomínejme také na to, že spousta ukrajinských politiků vázlo také v Pandora. Uh, papers. byť Teď jsou v úplně jiné roli a ta role je mnohem důležitější, ale. Když to zjednoduším, nemám pro to podklady, ale zdá se mi, čím více na východ, tím více si uh, laxnost vůči uh, offshoreovým strukturám zjevně panuje. Tak jaký je váš názor?
2: Já jsem se, jeden pan předchozí ta zatel takže že smězoval spíš dovnitř do země, než, než do zahraničí. Tady na to jsem hlavně kýval, že v tom smyslu, že poud my si tady zachováme systém, kde si lidi můžou vybrat, jestli budou obcházet ty pravidla toho systému tak máme velký problém. A podle mě teď v takovémto systému nyní částečně žijeme. Že pokud nechcete platit na ně, no, tak máte možnost, měte si zaplatit poradcem, se zaplatit způsoby, jak je neplatit. Pokud se vám nelíbí nějaká, nechcete, aby se vidělo, co vlastníte, jaké firmy vlastníte, jak chcete skrýt nějaký majetek, nebo? Že si, že nemáte svět zájmu, nebo jakýkoliv jiný důvod, tak pak zase můžete to uh, udělat. A, a je to volba. Jo, máme tady takový dvoukolejní systém. A teďka zase možná, já nemám zdaleka tak jasno v tom, uh, kterou tu kolej bychom měli mít. Jo? A problém v tom, že my tady nabízíme možnost, že si lidi můžou, určitá část lidí z nás si může vybrat, jestli tady žijeme v takovém státě, nebo v takovém státě. A to, to mě připadá velmi nezdravé a jakoby neudržitelné hlediska zdravé demokracie. To mě a trápí a s tím podle mě něco můžeme dělat.
3: A to je teďka za naší diskuzí více, to už nestihneme, slyšeli jsme, že Andrej Babiš je rostomilý, slyšeli jsme, že podvodníci jsou málo inovativní a to je zklamání, slyšeli jsme, že je to i dobrá věc pro akademický výzkum, takže slyšeli jsme spoustu věcí, které jsme nečekali, nicméně to hlavní a to důležité, myslím, že je vážné a jsem moc rád, že naši hosté to zvládli velmi dobře rozebrat a tím jimi byli Petr Janský, Kamil a Pavla Holcová s celým týmem investigace, který právě dnes slaví 9 let své existence. Děkuji moc za pozornost. Díky. Naše podcasty vznikají za finanční podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto za podporu děkujeme.